0: Dice San Juan 3.16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oramos, muy agradecidos esta mañana buen Dios. Este es el último domingo de este año en que nos reunimos en esta casa y durante todo este año nos has permitido congregarnos en tu nombre para adorarte, exaltarte, para tener comunión unos con otros y comunión contigo, escuchar tu palabra. Hoy podemos recordar quizá muchos de esos sermones que tú nos has regalado y esas palabras que nos has hablado durante estos Domingos, Día del Señor Hoy Señor queremos escuchar tu voz Ser ministrados por tu palabra Ser enseñados por tu palabra La vida de cada uno de mis hermanos Y mi vida está en tus manos Háblanos, déjate oír, déjate escuchar Pero también abre nuestros sentidos Para poder oír tu voz Te damos gracias porque eres la luz ha venido a nuestra vida y eres la luz que fue enviada a un mundo de tinieblas, que tu palabra como lámpara y luz resplandezca e ilumine nuestro camino, mi vida en tus manos para la gloria de tu nombre y todos decimos Salud de la persona que está al lado suyo, atrás de usted, dígale buen día, qué bueno verle en la casa del Señor, el Señor la bendiga, el Señor le guarde. El día viernes hablamos sobre San Juan capítulo 1, el prólogo de este evangelio, hablando acerca del de verbo que se hizo carne. El Jesús, Hijo de Dios, se tabernaculizó, habitó entre nosotros, Dios mismo descendiendo a la tierra para habitar con nosotros. Y luego entramos a este capítulo 3, y sin lugar a dudas el capítulo 3 de San Juan es uno de los más conocidos y citados en la Biblia y qué creyente en el Evangelio no puede repetir de memoria San Juan 3.16 es el texto más conocido y más mencionado por ejemplo, ¿qué dice San Juan 3.16 Iglesia? porque de tal manera amó Dios al mundo ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, más tenga vida eterna. El propósito de Juan como evangelista está expresado en el capítulo 20, versículo 31. Es uno de esos pocos textos donde el escritor de un libro o de una carta nos enseña el propósito. San Juan 20, 31, dice, pero estas cosas se han escrito... Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan señala a Jesús como el Hijo de Dios y todo su evangelio se dedica a eso. Y para lograrlo, Juan emplea dos métodos en su evangelio. Relata las señales que en el evangelio no se conocen como milagros, sino como señales que Jesús realizó, y registra unos discursos que tuvo con individuos y grupos. Estos discursos son únicos en Juan, no los tienen los otros evangelistas. Ahora, a veces estos dos métodos se combinan en un episodio, señal más diálogo. Diálogo más señal o solamente diálogo y en otro pasaje solamente señal. Ahora, este es el primer discurso del evangelio y Jesús presenta el requisito para entrar en el reino de Dios a una sola persona que viene en privado es un escriba principal de, perdón, de los fariseos es Nicodemo, así se llama, es uno de los fariseos un hombre honorable y Juan concluye con una serie de reflexiones generalmente se considera que los versículos 1 al 15 constituyen la conversación de Jesús con Nicodemo. Pero que los versículos 16 al 21 son reflexiones de Juan, palabras de Juan, no de Jesús, sobre el discurso que él registró. El escritor Brown nos ofrece dos maneras que los comentaristas han empleado para organizar el material de esta sección, de este discurso. La primera es que hay tres preguntas de Nicodemo, en el versículo 2, en el versículo 4 y en el versículo 9. Y hay tres respuestas de Jesús, en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 11. Y aunque la primera pregunta es implícita, pues Jesús mismo allí responde. Ahora, la segunda forma en que se divide el pasaje se organiza alrededor de la Trinidad. De los versículos 3 al 8, se refiere a la función del Espíritu. De los versículos 11 al 15, al Hijo del Hombre. Y de los versículos 16 al 21, se refiere a Dios el Padre. Pero no vamos a hablar en sí del discurso de Jesús con Nicodemo, que siendo supremamente importante e interesante, lo que evoca o a lo que nos conduce es al tema de la salvación y las condiciones que hay para entrar al reino de los cielos. Más que condiciones, la única condición. Ahora, si observa que los discursos de Juan son diferentes a los que están en los evangelios hipnóticos. ¿Cuáles son los evangelios hipnóticos? Los que tienen el mismo enfoque, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y una posible explicación, el por qué Juan tiene un discurso diferente a los otros evangelios, es la diferencia de la audiencia, de los discursos y los destinatarios de los evangelios. Por ejemplo, Juan relata el ministerio de Jesús mayormente en Judea, entre judíos muy preparados, que son personas más intelectuales, por decirlo de alguna manera. Sí, mientras que los otros evangelistas... Vamos a referirse al ministerio de Jesús en Galilea, entre gente común, menos ilustrada. Además, los discursos relatados en Juan son más largos y más reflexivos, con excepción del Sermón del Monte, que es muy condensado en Juan. Comencemos entonces, versículo 16 al 21, que es nuestro texto para el día de hoy. Hablaremos del amor incondicional del Padre, hablaremos de la respuesta del hombre luego la luz y la condenación y luego la verdad y la luz. Lo primero es el versículo 16. El versículo 16, si son palabras de Juan o si son palabras de Jesús, no ahorita no vamos a discutirlo, pero sigue siendo palabra de Dios. ¿Qué sigue siendo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una proclamación de la novedad grande y radical del reino que Cristo vino a establecer. Martín Lutero le llamó a este versículo el Evangelio en miniatura. Y es que muchos han dicho que si solo tuviéramos San Juan 3.16, de todos los Evangelios sería suficiente para enseñarnos sobre la redención, la importancia, la relevancia de Jesús y la única forma de ser salvos. Nos enseñará una cantidad de verdades. Esto es como cuando uno lee Génesis 1.1. Si no tuviéramos Génesis 1, 2 y el resto del capítulo 1, e inclusive si no tuviéramos el capítulo 2 de Génesis, Génesis 1, 1 es suficiente para responder todo. Génesis 1, 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso respondería a las preguntas más importantes sobre la existencia humana. Por ejemplo, responde la pregunta de tiempo. ¿Cuándo? Entonces el texto dice en el principio. Y luego la pregunta, ¿quién? Dios. ¿Cómo hizo todo? ¿Lo creó? ¿Y qué creó ese Dios desde un principio? Los cielos y todo lo que eso contiene. La tierra y todo lo que ello contiene. Punto. Ese solo versículo resume todo. Eso es un pasaje de inclusión, dice, o es una inclusión en el texto, aunque las inclusiones tienen que venir el primer texto diciendo una verdad y el último también. Sin embargo, aquí tenemos un versículo que condensa todo, que resume todo. Sin embargo, Dios, en el caso de Génesis, quiere enseñarnos en su pedagogía cómo fue que ocurrió todo. Entonces, eh, la, las tinieblas estaban y entonces dijo, sea la luz y toda la narración de la creación de Dios. Este versículo condensa el Evangelio. Nos da, por ejemplo, el amor de Dios, aunque Juan lo expresa con una palabra que no podría explicarse, ese de tal manera, ese de tal manera es como un sin límite, eso no se puede explicar, porque es Dios amando a los pecadores, es Dios amando a a las criaturas que lo han, es el creador amando a las criaturas que lo abandonaron, que le dieron la espalda, ese de tal manera es una cosa tan grande que no podemos decir qué significa como tal, es llevar el amor a su límite, a su extremo, y no el amor nuestro que es limitado, sino el amor de Dios que es ilimitado. Habla de qué lo motivó para salvar al mundo y es el tema del amor, el término aquí sería el ágape, es un amor incondicional y quien amó a este mundo cuando ni siquiera nosotros nos amábamos, Dios fue el que amó, de qué forma, de tal manera, es de tal manera dice eh, no hay forma de explicarlo, no hay un límite para eso, el término mundo aquí es la humanidad porque el mundo se entiende en la Biblia también como el cosmos, hay tres significados básicos de mundo en la Biblia, la humanidad, el cosmos y el sistema pecaminoso. Pero aquí es la humanidad y luego habla de ese regalo que dio. Pero no vamos a coger el versículo palabra por palabra, simplemente digamos que este texto, que otros también llaman el mismo corazón del Evangelio, es el versículo más conocido de toda la Biblia. Y una manera de analizar el versículo sería tomar cada frase que incluye un verbo, como amó, como dio, como pierda y tenga por separado, pero ninguna religión pagana expresaba el concepto de un Dios que ama. Todas las religiones ven sus deidades como castigadoras, como autoridades de juicio, como aquellas que son implacables, solamente el Dios de la Biblia se concibe como un Dios que ama. Los judíos afirmaban que sí, que Dios amaba, pero solamente los amaba a ellos como pueblo judío, pero no a los demás. Ahora Juan introduce el término mundo para decir, no, Dios no solamente ama a los judíos, Dios ama a la humanidad. Y aquí se refiere a toda la humanidad. El amor de Dios es tan ancho como para abarcar a toda persona que jamás ha vivido, que vive ahora y que ha de vivir el versículo 16 y 17 nos hablan de ese amor que es incondicional, un amor que es que amó el mundo antes de que el mundo lo amara, de hecho el mundo nunca lo amó, Jesús mismo dice en uno de sus discursos si el mundo os aborrece a mí me aborreció primero, si el mundo os odia sepan que a mí me odió primero, el mundo no amó a Jesús y el mundo no ama a Dios sin embargo, el texto dice que Dios amó la humanidad. ¿Cómo puede ser esto de que Dios ame sin esperar que nosotros le amemos y sabiendo que tampoco le íbamos a amar como Él espera que le amemos? Ese es Dios. Dios rebosa y rebasa todas nuestras expectativas. Es Dios que sabe amar. ¿Dios que sabe qué? Amar. Más allá de lo que esperaría, nosotros amamos condicionalmente. El amor nuestro está condicionado. Yo te amo si tú aquello, yo te amo pero, yo te amo si quizá, pero Dios ama de qué forma, incondicionalmente. Aunque hay que tener cuidado con el tema del amor de Dios, porque mucha gente solamente se queda con Dios y con su amor, y no ven a Dios más allá de eso. Así que podemos volvernos muy románticos y quizá antibíblicos Si solamente vemos a Dios lleno de amor Pero no vemos a Dios en su totalidad Este pasaje sí nos habla del amor de Dios Fue tan grande su amor que dio a su único Hijo ¿A quién dio? A su único Hijo para morir por los pecadores No solamente morir por los pecadores Sino que los pecadores le hicieran morir Quiere decir... Él murió a mano de los pecadores. Pablo diría, escribiendo en una de sus epístolas, si acaso alguien osaría morir por uno bueno. Pero en este caso Jesús vino a morir por todos los que dimos la espalda al Creador. El versículo 16 dice que ese amor que Dios manifiesta al mundo dando a su Hijo tiene un propósito que ese Hijo sea la única fuente de la salvación, para que la gente crea en Él. ¿La gente qué? Si usted nota pasajes anteriores, Jesús va a utilizar un pasaje del Antiguo Testamento y esto lo encontramos en el versículo 14. Cuando habla con Nicodemo y, y le dice, mira que yo he sido enviado para dar testimonio, pero ustedes no reciben nuestro testimonio, si he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si dijera las celestiales? Y ahora Jesús toma y arrastra un pasaje del Antiguo Testamento, de la historia de Israel en el desierto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Ahora Jesús muestra en estos versículos y en este diálogo el propósito de su venida al mundo. Él no vino al mundo para que celebremos Navidad. No, Él vino al mundo para salvar al mundo. Es que la venida de Jesús no marca una época del año, marca la historia del que cree en Él para bien, pero también marcará la condenación para aquel que lo rechaza. Y en estos días leí una frase que creo que usted la ha leído y es totalmente cierto El mundo ama al bebé que nació en un pesebre Pero aborrece al hombre que habló las palabras que habló Como estas Y ahora Jesús le dice a Nicodemo Como Moisés levantó la serpiente, está relatado en números, recuerdan cuando el Señor castigó a Israel que les mandaba serpientes venenosas y los mordía y los mataba y Moisés estaba desesperado y busca a Dios y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla allí, levántala y dile al pueblo, quien sea mordido, mire la serpiente para que no muera. Y la serpiente se constituyó ahí un elemento salvífico y es muy paradójico porque hemos estigmatizado la serpiente desde Génesis 3 de hecho hay gente que cree que las serpientes son diabólicas que creen que las serpientes son demonios no las serpientes son reptiles que Dios las creó si usted lee Génesis 2 dice que Dios creó todo ser que se arrastra sobre su pecho antes del pecado la serpiente era serpiente se ha dicho mucho y se ha especulado mucho diciendo que no la serpiente antes tenía patas y el castigo fue arrastrarse no la Biblia no dice eso no, que la serpiente andaba erguida y cuando fue castigada entonces se arrastró. ¿Usted se imagina una boa, una pitón parada? No, la serpiente siempre se arrastró sobre su pecho. La condenación de Génesis 3 no es para la serpiente como reptil, es al ser que decidió aparecerse como serpiente, el diablo. La condenación es para él, para el diablo, no para el reptil. Y yo tengo alguna fascinación por las serpientes. Quiere decir, me parecen espe espectaculares, cómo se mueven, cómo viven. No quisiera tener una. Sí he cargado una, pero tener una en casa no. Ni menos si es venenosa. Pero, pero ¿por qué ahora Jesús coge? Bueno, primero Dios le dice a Moisés, una serpiente como elemento salvífico y luego Jesús dice esa serpiente de bronce era un tipo de lo que yo voy a hacer, no para Israel sino para el mundo ella era de bronce yo soy de carne y hueso es la serpiente yo soy cordero pero así como la serpiente que Moisés levantó y la miraban y eran sanados todo el que mire al hijo del hombre que será levantado dos situaciones de Jesús levantado puede ser el Jesús crucificado pero también puede ser el Jesús ascendido de hecho, puede ser más el asunto del ascenso, porque viene diciendo, nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. Es ese Jesús exaltado, que todo aquel que mire a Él será que salvo. Así que este pasaje habla acerca de ese propósito salvífico de Dios que inició desde antes de la creación del mundo, e inició con el tema de la encarnación. Dios envía a su Hijo en forma humana, lo dio, es un don, es un regalo. Pero la condición del que va a ser salvo está expresa en el versículo 16, es necesario creer. ¿Qué es necesario? Creer. Para que todo aquel que en él cree, es un asunto de fe y es un asunto no de creer como un asunto verbal, de palabras, porque mucha gente cree. Mucha gente dice, sí, yo creo en Jesús y María Santísima se persina. Dice, yo creo, yo creo, yo creo. Pero Jesús dice que no ese es el creer que salva. El creer en la Biblia es un asunto del despojo de mí mismo, de mi rendición hacia Él, de mi búsqueda constante y continua de su voluntad. Dice que el que cree Él no se pierde, más bien se le ofrece algo que es grande. La vida eterna. El versículo 17 nos da razón de ese amor, nos da razón de ese enviar el Padre a su único Hijo, y es que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Muchos han visto la salvación universal en este versículo, pero este versículo no habla de la salvación universal. Cuando uno habla sobre la elección, Muchos hermanos dicen, no, no puede haber elección porque Dios amó, fue al mundo y vino a salvar el mundo. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué el mundo no está siendo salvo? Si Dios quiere que todo el mundo se salve, ¿por qué no todo el mundo está siendo salvo? Porque lo que expresa Juan en este pasaje no es la salvación universal. Está hablando que el único que puede salvar es el Hijo de Dios y que fue enviado el Hijo de Dios para salvar ¿A quién? A los que creen en Él. Alguien que no crea en Él no será salvo. Y ya vamos a hablar, el pasaje lo va a explicar. Pero, pastor, mucha gente cree en Jesús, solo de labios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El creer aquí es el creer de depositar toda la fe plena, completa la vida en Jesús. Como dice Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Pablo lo escribió bien a Timoteo diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Luego Pedro predicando en Hechos dice, porque no en otro, no hay ningún otro que haya salvación, solamente en uno, en Jesucristo hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación. Así que mis queridos, este pasaje no es de la salvación universal, este pasaje sí dice que Dios salva a través del don, que es un regalo, enviar a su Hijo, que hay que creer en Él para ser salvo. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos creyendo en Jesús como el único salvador? ¿O estamos colocando nuestra fe en otras personas o en otras cosas? El 31 de diciembre, en nuestro país y en Latinoamérica, hay una cantidad de mitos. Y una cantidad de creencias para la buena suerte espero que no haya en este lugar quien esté pensando en hacer el riego el 31, que no estén comprando sus limones para partirlos en forma de cruz y ponerlos en los rincones de la casa para que absorba la sal, espero que aquí no haya nadie pues, comprando el saumerio para quemarlo el 31 para las buenas energías no nosotros no vivimos por eso. Nosotros vivimos por la fe en el Hijo de Dios. El mundo cree una cantidad de cosas. Nosotros creemos que es lo suficiente es creer en Jesús, autor y salvador. Él es el autor de la fe. Él es el único salvador. Creer en Él y vivir por Él es lo único que la Biblia nos muestra como condición de ser salvos. Pero, ¿cuál es la respuesta del hombre? Versículo 18. Ahora, cambia el panorama. El versículo 16 y 17 es una invitación positiva de Dios, diciendo, vengan a mí, yo puedo salvarlos, vengan a mí, yo puedo darles vida eterna, vengan a mí, no serán condenados, vengan a mí, yo les daré vida eterna. Pero el versículo 18 muestra, esa trágica respuesta del corazón del hombre. El que en él cree, siga con la idea del versículo 16 y 17, no es condenado. ¿No es qué? La palabra griega es para condenación es crisis. Pero no es la condenación de lanzarse al infierno en este momento, no es el término que Juan usa, sino crisis como un juicio que espera el veredicto del juez que lo condenará. Quiere decir, es la antesala a la condenación eterna. Dice que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y es interesante, porque parece hablarlo en el pasado. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la respuesta del hombre. La respuesta del hombre es a no creer. Y ese no creer lo lleva a la condenación. Yo sé que el término no nos gusta. Es mejor quedarse con el versículo 16. Un Dios que ama, pero pasar al versículo 17 y 18, sobre todo el 18, un Dios que condena. Entonces los testigos de Jehová dicen que no existe infierno, porque qué buen padre, por más que tenga un hijo que sea malo, lo va a lanzar a un castigo eterno tan cruel como el infierno. Entonces los testigos de Jehová no creen que hay infierno, sino que los malos serán destruidos para siempre. Como pulverizados, como desaparecidos en el infinito y el más allá. No, no la Escritura habla de condenación. Y este texto dice que el que cree no es condenado. Hablo con aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Aquí hay una excelente noticia. Mereciendo la muerte eterna, Él le plació ayudarnos a... Más que ayudarnos nos condujo hacia él nos atrajo a creerle porque no, no estamos aquí porque una vez amanecimos diciendo hoy sí voy a creer en el hijo de dios hoy voy a ser salvo no el espíritu de dios empezó a tocar nuestro corazón a tocar nuestra mente y empezó a traernos él nos atrajo así, hacia sí mismo hacia él mismo no fuimos salvos de la noche a la mañana por una decisión propia. Él fue el que nos redargulló de pecado, nos convenció, como dice Jesús del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá y les convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Hablo con los que por la gracia de Dios han creído en Jesús. La buena noticia es que no hay condenación. Pablo lo repetiría en una de sus epístolas, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mereciendo el castigo, la Biblia dice, has creído en Él, ya no hay castigo. Tu castigo lo llevó Él en vez de llevarlo tú. Ahora, ¿podríamos ser castigados? Sí pero lanzados al infierno. Quiere decir, ser castigados no sería suficiente para ser salvados. Pero Cristo no solamente fue castigado por nosotros, sino que a través de su sacrificio acepto, puede justificarnos para con Dios y hacernos salvos. Todo aquel que en él cree no es condenado. ¿No es que. ¿No es que. Pero hay un enemigo de nuestras almas que es el diablo, el acusador. Y él de vez en vez Cuando hemos fallado al Señor Viene para hablarnos Y decirnos no Usted si sí es la embarrada No, no vuelvas a iglesia Qué pena, no vuelvas por... No cojas a Biblia Esto le quedó grande dice el acusador No ahora él ya no le escucha No sirves Eres un desecho, siempre eres un fracaso Ojo con la voz del acusador no escuches la voz del acusador y menos la creas. Escucha la voz del Cordero que dice que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura, que has creído en Él, no eres condenado. Pero he pecado, sí. Pero si hemos pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Hablo con algunos creyentes que verán este video y que en este diciembre se dieron un paseo por el mundo, se tomaron sus rones, sus aguardientes, se emborracharon, perdieron la conciencia y la fe y ahora el diablo vendrá a decirles eres un inservible, te quedó grande, pisaste la sangre del cordero, no hay oportunidad para ti. Aunque no deberíamos hacer eso y ningún creyente que ame al Señor, debería hacer eso. Si hay alguien que lo hizo, el Señor como al hijo pródigo le dice regresa a casa. El Padre te espera. Nosotros hemos creído por su gracia. Pero hay gente que no cree. Y el que no cree ya fue condenado. Esto no es una doble predestinación, entonces estos fueron predestinados para creer, son salvos, y otros fueron predestinados para no creer. No existe la doble predestinación. La elección es una sola. Dios eligió a sus hijos. ¿Cómo sé que soy elegido? Eso alguna vez lo dijimos. Nuestro espíritu da testimonio, bueno, su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No que lo pretendemos, lo somos, y luchamos todos los días para vivir como hijos de Dios pero hay gente que se rehúsa en creer y eso es la respuesta del hombre al amor de Dios no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y andan buscando otros salvadores andan buscando otros mediadores andan buscando en lugares donde no está Dios andan buscando en el yajé, en estos días alguien le habló a mi esposa sobre el yajé, que él estaba practicando el yajé y tenía un taita, que es nada más que un brujo, que le hacía todo lo que él quería y la gente anda buscando en muñecos, en, en, en culturas, en filosofías, en ídolos, en creencias, en ellos mismos, en los libros, en la literatura, andan buscando un método de salvación, algo que los satisfaga, algo que los haga vivir felices, algo que los haga vivir plenos. Pero el texto dice que es solamente a través del unigénito Hijo de Dios que somos plenos. En Cristo tenemos la plenitud. ¿Qué tenemos? La plenitud. Aunque algunos de los creyentes hoy estén desvelados, no estamos embriagados. ¿Quién de ustedes hubiese imaginado años atrás estar un 25 de diciembre en un culto evangélico? Cuando a esta hora estaban más borrachos, tirados en un andén esperando que les calienten un zancocho. Pero es porque Dios ha sido bueno. Y el Hijo de Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Por qué se condenará la gente? Por el rechazo a la luz. Versículo 19. Y esta es la condenación. Porque alguien dice, venga, pero ¿por qué yo seré condenado si yo creo? No, 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 no. no. Mira, esta es la condenación que los hombres amaron más, bueno, dice que la luz vino al mundo. Nótese que ahora Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios, ahora de un lenguaje metafórico que Juan va a utilizar en todo el Evangelio, llama que Jesús es la luz. Y vuelvo a mencionar Génesis. Porque es que la aparición, la venida, la encarnación de Jesús... Es como ese relato del versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y fue qué? La luz. La venida de Jesús es como eso, es como la introducción de la luz de Dios, porque esa luz viene del Padre, viene del cielo. No es una luz artificial, no es una luz creada por el hombre, no es una luz que los científicos fabricaron en un laboratorio, es venida del cielo mismo a un mundo que estaba plagado de tinieblas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya el niño quedó como niño, y este mundo volverá a sacar a ese Cristo en abril como un sufriente crucificado. Pero ya no existe para ellos. Vuelvo a mencionar, el mundo habla, al ama al pequeño en pañales, pero aborrece al Jesús adulto que dice estas palabras. La condenación es esta. Y la gente se condena no por sus borracheras, adulterios, fornicaciones, hechicerías, homosexualidades y por todo lo que vemos en el mundo aberrante. La condenación es porque hay una luz que vino al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas. Y esto parece un chiste, pero es la verdad. El mundo aborrece la luz. Porque el mundo se acostumbró a vivir en las tinieblas. Y es que Jesús ha venido al mundo como la luz que los que antes moraban en tinieblas necesitan. ¿Recuerdan Isaías capítulo 9? Los que moraban en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Hablando de la venida del Hijo de Dios en ese pasaje mesiánico de Isaías 9. La condenación no está en que te emborraches o que forniques o adulteres. La condenación es que es aborrecido la luz, has amado las tinieblas, no has venido a Jesús, si vinieras a Jesús, dejarías de ser un borracho, un adúltero, un fornicario, un hechicero, un idólatra. Pero como no vienes a Jesús, como el creer en Él es solamente una pronunciación de tus labios, pero tu corazón está lejos del Señor. Por eso viene la condenación. Los hombres que aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué aman las tinieblas? Por sus obras. Porque sus obras son malas. Entonces no quieren venir a la luz para que sus obras no se descubran. Un pasaje que nos muestra este aborrecimiento del hombre a la luz está muy bien expresado por el apóstol Pablo en Romanos. Allí el apóstol habla acerca de esta creación que aborreció a Dios y cómo Dios entonces trajo condenación, mire el capítulo 1 versículo 18 en adelante porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y es tremendo porque la luz viene del cielo pero la ira también viene del cielo así que a, a todos aquellos que amen a Jesús porque solo ama vean otro aspecto de Jesús Jesús ama al que cree en él pero condena al que se rehúsa a creer en él lo condena al que no quiere recibir su luz la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se, le, se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón que fue entenebrecido, cubierto de tinieblas. Profesando ser sabios. Por eso Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, y de igual manera, de modo los, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, de, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo que dice San Juan, los hombres aborrecieron la luz y no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Ese pasaje es una radiografía precisa y exacta de un mundo que aborrece la luz. Así que lo que el mundo pretende celebrar básicamente es su propia condenación, porque no quieren creer en esa luz que fue enviada. ¿Por qué la gente no quiere leer la Biblia? Porque la Biblia es luz que saca las verdades de su pecado a flote. Por eso la gente solamente lee el Salmo 23 y el Salmo 91. No quieren leer las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús son como esa prueba contundente, esa prueba ácida que lo que hace es resaltar el pecado. Y nadie quiere que le digan la verdad en su pelada cara. No, no, no yo, no, yo me conformo con mi religión, yo prendo mi velón y punto. Yo creo en Dios y ya, a mi manera. Eso es lo que yo creo. Cada cual quiere creer y puede creer en lo que quiere y que se respete. Esa es la condenación. Rechazas la luz y abrazas las tinieblas porque tus obras son malas. Ese capítulo 2 que leímos, ese capítulo 1, perdón, de Romanos que leímos. Hace unos meses me llama una persona creyente y me dice, Pastor, mi esposa y yo hemos recibido una invitación a un matrimonio y no sabemos ir. Sí. ¿Y por qué? Él es amigo nuestro, pero se casará con su novio. Mm. Entonces le dije, mira, Romanos capítulo 1 lee ese último versículo el versículo 32 no solamente Dios aborrece a los que practican tales cosas sino que también Dios aborrece a los que se complacen con los que las practican si tú vas Estás mandando un mensaje equívoco de quién eres. Si tú vas, les estás diciendo, yo soy cristiano, pero estoy de acuerdo con tu amor. La verdad es que la luz que Dios ha traído al mundo es la única luz que revela la verdad. ¿Qué revela qué? Pero los hombres aborrecen la verdad porque aman la maldad y aman la mentira. Nótese el paralelo que hay tan interesante en el pasaje. Esta luz es una luz de verdad. ¿Una luz de qué? De verdad, la veremos en el pasaje que sigue. Pero las tinieblas son un sinónimo de la maldad y de la mentira el versículo 20 versículo 19 y 20 nos hablan de esa luz y la condenación Nótese el versículo 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean que por eso la gente no lee la Biblia la gente no lee la Biblia no porque no sepa leer. La gente no lee la Biblia no porque no tenga Biblia. La gente no lee la Biblia porque la gente aborrece la luz que descubre sus malas obras. Más de uno de nosotros aborrecía esa luz. ¿A cuántos les evangelizaron hace mucho tiempo? levante la mano, a ¿cuántos les evangelizaron hace mucho tiempo? Y aborreciste esa luz y aborrecías a los cristianos y a los evangélicos y pasabas por iglesias como estas y maldecías y blasfemabas, insultabas, señalabas, juzgabas porque aborrecías la luz y esto es muy importante decirlo hay gente que nos está escuchando y nos está viendo y hoy aborrecen la luz pero como Dios es soberano y el corazón de los hombres en sus manos es como agua, él pulveriza cualquier roca. Muchos de los que hoy aborrecen la luz, mañana serán envueltos por esa luz. Pablo aborrecía y perseguía la luz hasta que una luz camino a Damasco lo ensegueció. Lo tumbó de su orgullo y soberbia y le hizo preguntar ¿Quién eres Señor y qué quieres que yo haga? Pero en modo general, este mundo es un mundo que aborrece la luz. Es que ¿qué hizo este mundo con la luz que vino hace más de dos mil años? Ni siquiera tuvo un lugar en un hostal para nacer. Lo mandaron a nacer en un pesebre. No, no son los pesebres que vemos ahorita tan en lindos, modernos, aseados. No, 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 no. Era un lugar lleno de mugre. De estiércol. Un lugar de animales. Así trató el mundo a Dios. Mientras que Dios en el cielo insiste en amar a los que le aborrecen. Bendito sea Dios. Mientras el cielo orquesta todo un encuentro de amor. El mundo planea cómo aborrecer a ese amor. Tú nacerás en un pesebre olerás animal y a estiércol el primer grito de tu llanto no lo escucharán las enfermeras ni las familias, ni las nodrizas las ovejas y las vacas pero entonces lo que se estaba dando a luz del vientre de María no era un bebé era la misma luz del mundo San Juan capítulo 8 yo soy la luz del mundo. El que mí cree no andará en tinieblas. Pero el mundo aborrece la luz. No vienen. No vienen. Aman más las tinieblas. Ese término. Amar más las tinieblas. Claro. Diciembre es un mes para ver cómo la gente ama más las tinieblas. Un 31 de octubre de Halloween, celebración diabólica, uno ve cómo la gente ama más las tinieblas. Es más, este mundo aborrece tanto la luz que ya hay más decoraciones de Halloween que de diciembre, que de Navidad. Donde yo vivo, vi casas decoradas en Halloween, desde el primero de octubre hasta el primero de noviembre telarañas, arañas murciélagos, todo calaveras y llegó Navidad y nada una muestra decorativa de que las, el mundo ama más las tinieblas que la luz hoy usted sale al parque encuentra gente trasnochada en Guayabada, ofrezcales una Biblia, ellos le ofrecerán un ron hoy hay sancocho gratis en muchas cuadras muéstrense, vaya evangelice que el mundo ama más las tinieblas que la luz pero nosotros también amábamos más las tinieblas que la luz versículo 20 todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene la luz para que sus obras no sean qué. Porque eso hace la luz. Lea la Biblia. La luz reprenderá tus tinieblas. Versículo 21 y para terminar. Aquí está el contraste. Y a partir de esta declaración y este diálogo de Jesús, el mundo se dividió en dos. Los que creen y andan en luz y no son condenados y los que no creen andan en tinieblas y están condenados. No hay lugar neutro. El mundo se partió en dos a través de esta declaración. O vives en la luz, en la verdad y no eres condenado, o vives en las tinieblas, aborreces la luz y ya eres condenado. Pero hay una gran particularidad aquí, o más bien, un paralelo inseparable, Así como las tinieblas, al igual que la maldad y la mentira, son hermanas, la luz y la verdad andan juntas. Versículo 21, más el que practica la verdad. Y esto es fascinante. No es un asunto, la verdad no es un asunto teórico. No es un asunto mental. No es un asunto filosófico. La verdad es un asunto práctico. El que practica. La verdad. Más adelante, en San Juan 14, encontraremos la declaración de quién es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es solamente para asumirla, para creerla, para memorizarla. La verdad hay que vivirla, practicarla. El que practica la verdad viene a la luz. Pero solo una persona, todos tenemos naturaleza pecaminosa, por, por eso el texto dice, eh, porque sus obras eran malas, eh, los hombres aman más las tinieblas, esa no es nuestra naturaleza. Pero solamente alguien que por Dios mismo se ha inclinado a practicar la verdad, también ese Dios lo inclinará a venir a la luz. Quiere decir, cuando alguien es atraído a la salvación por el Señor, empieza por mostrarle que debe vivir la verdad. Pero esa, hemos conocido gente así. Yo conozco gente honesta, recta, correcta, buenas personas, buenos ciudadanos, Buenos esposos, buenos padres, buena esposa, fiel. Uno dice, esta gente, esta gente parece cristiana, pero no lo son. Están cerca del reino, como le dijo Jesús, aquel que respondió bien, pero no están dentro. Pero es gente, y no solamente esa, hay gente también muy mala. Pero todo el que es atraído hacia el Señor, el Señor viene y empieza a traerlo a la verdad. Y empieza a atraerlo a que practique la verdad, para que también esa verdad practicada lo traiga a la luz. Y esa luz y sí es salvación. Para que sea manifiesto, dice el versículo 21, que sus obras son hechas en Dios. Porque esa verdad practicada y esa luz a la que fue atraída, no es propia del pecador. No es voluntad del pecador, es obra poderosa y única de Dios en él. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre ya siendo viejo? Nicodemo lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y cómo es eso entonces? Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y tú escuchas su sonido, mas ni sabes a dónde de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es un acto misterioso. Cuando Dios empieza a traer a alguien a la salvación, empieza a cambiar su forma de pensar. Y que robaba ya no roba más, que mentía ya no miente más, y en, empieza a traerlo a la luz como una obra misteriosa, una obra soberana, una obra única de Dios. Mis queridos, la luz... Vino al mundo. Y aunque la luz fue llevada al cielo. Él dejó representantes de su luz en la tierra. Cada uno de los que hemos creído en el Hijo de Dios. Hoy somos embajadores de la luz. Hoy el Señor nos dice. Vayan y resplandezcan. Que la gente me vea. A través de ustedes, porque somos un reflejo de la luz de Cristo Jesús. Está la gente que te rodea viendo a Jesús en tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de proceder. Entonces una hermana me decía, Pastor, ¿qué hago? Debo ir a visitar a mis suegros, pero no me los aguanto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le dije, haz lo que haría Jesús. Alguien podría responder, pero Jesús no tenía suegros. <risa> Buen punto. Pero sí tuvo Gente peor que los suegros. Fue capaz de besar a Judas en el huerto y decirle, ¿qué tienes amigo? Cuando sabía que ya lo había vendido. ¿Quién besa al traicionero y lo llama amigo? Jesús. Debemos vivir como Jesús viviría, hacer como Jesús lo haría. Hablar como Jesús hablaba, es muy difícil, sí, pero no imposible, porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Él nos dio su Espíritu y nos dio su Palabra. Mis queridos, la luz vino al mundo y Jesús fue ascendido a los cielos, pero nos dejó a nosotros para que seamos embajadores. Déjenme mencionar un texto para terminar que es muy disiente. Primero de Pedro 2.9 mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora has venido a ser pueblo, alcanzado misericordia, dice el Señor. Somos pueblo rescatado de tinieblas para anunciar las virtudes de Él. No las virtudes nuestras, las virtudes de Él. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor. Desde que en el mes de septiembre del 2020 que pudimos volvernos a congregar. Perdimos a algunos hermanos. No necesariamente por el COVID que murieron. El COVID les mató su fe. Y todavía tienen ese virus en el alma. Se dejaron de congregar. Muchos dicen que el mundo cambió a partir del COVID. No. La gente buscó una justificación para cambiar por el COVID. Pero el Dios que estuvo antes del COVID es el mismo Dios que nació en Belén es el mismo Dios de hoy y este año hemos predicado la palabra hemos predicado de disciplinas espirituales hemos tenido series nos hemos nutrido con la palabra del Señor nadie puede decir que no ha escuchado la palabra de Dios nadie puede decir que vino a este lugar a ser divertido a ser entretenido o a perder el tiempo nos hemos esforzado para la gloria de Dios de que el rebaño reciba pastos y procurar que sean pastos verdes y si hacemos un recuento solamente imaginario de lo que fueron estos años y la palabra de Dios, tenemos que decir al Señor gracias porque tú nos sigues hablando aunque nosotros no estemos escuchando hoy el Señor nos ha dicho que somos emisarios de su luz. Confía en nosotros. Dejó la luz en personas como nosotros, en los doce apóstoles. Vayan. Y que los hombres glorifiquen a Dios, los vuestras buenas obras los iluminen. Que Dios nos ayude a seguir siendo cristianos y a seguir siendo iglesia seguir amando su palabra, pero también obedeciendo su palabra. Amén. Y recordar que si hoy estamos en luz, es por su misericordia. Puestos en pie vamos a orar.